0: Olá, olá e sejam bem-vindos. E bem-vindas ao Jaco Perguntas. O meu nome é Catarina Cascabulho e este é um podcast onde todas as semanas vou receber um convidado ou uma convidada para partilhar connosco histórias, experiências ou ideias. Portanto, já sabem, espero-vos desse lado todos os domingos para um novo episódio aqui do Jaco Perguntas e sigam também a página do Instagram do podcast Jaco Perguntas Podcast onde podem estar informados sobre todas as novidades aqui do Jaco Perguntas. Sem mais demoras, vamos então apresentar aquela que é Primeira convidada do Jaco Perguntas, não sem antes ouvirmos o incrível jingle que nos vai acompanhar durante esta aventura. Venham comigo, bora lá! Música Tem 21 anos, nasceu em Lisboa e aos 3 anos decidiu que queria ser atriz. Passou por vários palcos e chegou às nossas casas através do pequeno ecrã, mas o seu sonho levou-a bem mais longe. Aos 17 anos rumou a Londres para estudar representação e está agora de regresso a Portugal. Talvez seja caso para dizer que tem dois amores, já que também o Sporting ocupa um grande espaço no seu coração. Que espero que já não tenha buraquinhos Acaba de lançar a sua marca E a esta altura tenho a certeza de que já sabem de quem falo Até porque já viram o título do episódio Estou muito feliz por ter como minha primeira convidada A eterna chiquitita Beatriz Monteiro Olá Beatriz, bem-vinda Olá Olá <risos> Olha, muito obrigada Tem Muito desta introdução <risos> ah, Eu também, fico feliz <risos> Bem, espero que estejas bem, que esteja tudo bem contigo Uh, se calhar vamos começar um bocadinho por falar, por começar pelo início. Portanto, aos 3 anos tu decides que queres ser atriz. Como é que isto acontece? Como é que uma criança com 3 anos decide que quer ser atriz? É tão engraçado. Na
1: verdade eu não sei muito bem, o que eu sei é mais pelo que me contam, porque eu não me lembro até mais claro. <risos> Mas, mas acho que começou assim numa pecinha de teatro da escola e pronto, eu gostei daquilo
0: e, e olha, e olha, e agora afinal quero isso na minha vida. <risos> e pronto. depois como é, que, como é que, ou seja, os teus pais uh, de certeza depois ajudaram-te nessa questão e encaminharam-te provavelmente, como é que tu começas, como é que tu chegas aos teus primeiros projetos, como é que isso tudo acontece? Então, isto é uma história engraçada, vou tentar resumi la Então, basicamente
1: os meus pais, o meu pai nunca adorou a ideia, a minha mãe, mãe foi-se foi ambientando à ideia Uh, e o que acontece é que eu, continu... eu estava sempre a dizer que ia ter aulas de teatro, e aulas de teatro, e minha mãe dizia tens 3 anos, <risos> e na altura eu já acho que já tinha 4, ninguém vai ter aulas de teatro com 4, e entretanto uh, houve uma, um, um fim de semana, acho que era um fim de semana, ou era um mês, era um, tipo, uma classe de teatro em, uh, na, pronto, no sítio onde, eu, onde eu morava, uhum. <risos> dado pela Sofia Alves, pela atriz Sofia Alves uh, e pronto, e aquilo era supostamente para mais de seis anos e eu tinha quatro ou cinco e, a minha, e, a, e eu dizia ó oh, mãe, vá lá, e a minha mãe, ah, não acredito como é que eu vou fazer isto? Não, não dá <risos> Exato. Pronto, e eu na altura, como já sabia ler, eles abriram uma sessão para, para eu poder fazer parte de, uhum. desse, desse grupinho e pronto, e depois no fim de, desse workshop a Sofia Alves chamou a minha mãe e disse que achava que, que, eu, não devia, que eu não devia desaparecer uh, e que deu-me numa lista de agência e disse, olha, inscreva a sua filha, que ela devia fazer isto. Pronto, e a minha mãe
0: escreveu, bem ou mal, cá estou eu. E então como é que é isso? Como é que tu chegas ao teu primeiro projeto? Como é que é? Como é que surge a, a televisão na tua vida depois? Então, isto
1: surge tudo, tudo com castings, não é? E depois o que aconteceu foi que eu fiz um casting uh, e foi assim o meu primeiro casting para um projeto de, de novela, pronto, e, e lá está, e, e estava de férias, numa casa de férias, não com os meus pais, com, com outra, outras pessoas da minha família, e a minha mãe liga-me e diz-me assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar, um, tu não ficaste na novela, mas qual é que era a novela em que mais gostavas de participar no mundo? e eu, a Floribela, então vai entrar na Floribela e, e pronto, e como é fazer uma criança Fala, é, claro uma criança de 7 anos vai conhecer a Floribela e, uh, e vai estar com o Luciano Abreu uh, de, nessa altura foi muito frequentemente uh -huh. e, pronto, e, e pronto, e foi o que
0: foi <risos> deve ter sido incrível eu tinha febre da Floribela portanto, uh, compreendo e depois daí de para as chiquititas como é que, como é que surge? Foi novamente um casting, por
1: acaso a produtora inclusive era a mesma, uhum. uh, e foi um casting até bastante longo, foram várias fases, eu lembro-me de uma, uma, uma história engraçada que eu tenho, que eu lembro-me perfeitamente, foi que tínhamos que levar uma música preparada, e eu levei uma música, se tu conhecias a Floribel e se eras fã, claramente conheces a música que era o Miau Miau, que era a música do cozinheiro. <risos> Sim. O que acontece, a Beatriz Monteiro vai com toda a sua fé de menina de sete anos com toda espevitada, abre a porta para entrar no casting e quem é que está lá a avaliar a parte musical? O cozinheiro da Florela. Muito mas, mas Mas, no entanto, não é eu não, não me acanhei. Eu pensei assim, Ai, é, vou mostrar que, que isto vai correr bem. E pronto, e então sem
0: vergonha nenhuma, cantei a música dele à frente dele com uma coreografiazinha toda. Coisinha. Oh bem incrível. Pronto. Tu já estavas a imaginar, já tiveste uma... Agora está-me a faltar a palavra, já estavas a prever o que é que ia acontecer, já, tava, já foi tudo pensado. Não, não, pior é que não, pior é que não,
1: mas acho que, acho que tornou as coisas muito mais espontâneas e acho que o, o bom destes projetos com crianças é que é tudo muito espontâneo e verdadeiro, claro. porque é Sim. muito
0: difícil de uma criança a fazer coisas, não é? Claro. é tudo muito... Sim, tu enquanto criança não estás a pensar que música é que estão à espera que eu canto ou isto, tu cantas aquilo que tu gostas. <risos> Exato, sempre é a cantar um miau miau vamos cantar, claro! <risos> Muito bom, E depois, como é que foi uh, fazeres parte do projeto das Chiquititas? Que, é que, que boas memórias é que guardas desses tempos? Como é que tu, pronto, como é que foi na tua vida? Uh, que impacto é que isso teve até na tua rotina? Como é que tu gerias tudo? É assim, foi muito intenso, porque eu era,
1: na altura estava na escola, não é? Uhum. Uh, eu e quase todos, acho que, e mesmo, aliás, todos, na verdade, porque a mais velha era a, a personagem era a Wanda, que era a Joana Oliveira, uhum. e a Joana estava na faculdade, acho que ia tirar direito a gestão, uma coisa assim, ou seja, uhum. era a mais velha, mas éramos todos Sim. estudantes, o, o pessoal, os órfãos, vá, as crianças, claro. uh, e foi muito, era muito intenso, porque a verdade é que a nossa vida era escola, uh, até às 6 horas, depois acabávamos à escola, Uh, íamos para o estúdio, íamos para o estúdio, íamos para casa dormir, a uh, estudar os textos ou estudar o que quer que seja, para no dia a seguir acordar e voltar para a escola e depois voltar a gravar e gravávamos aos sábados uhum. ou seja, nós okay. gravávamos o sábado inteiro das 8 às 8, tínhamos só o domingo de, de folga e a verdade é que eu acho que nunca tive tão boas notas como nessa altura, porque acabas por te focar muito mais e quando tens claro. uh, ou seja, é do género, não tenho tempo para nada o tempo que eu tenho é para estudar exatamente uh, e olha, na verdade eu acho que guardo memórias muito boas, acho que Acho que, acho que o facto de eu ter também sido bem orientada pelos meus pais e pelas pessoas que me rodeavam fez com que eu percebesse que o facto de eu estar nas chiquititas era exatamente igual ao menino que jogava futebol nos tempos livres ou à menina que tinha aulas de piano ou à menina que andava no balé ou seja, eu nunca vi o facto de eu, de eu estar a fazer uma novela, que na altura era uma novela com bastante visibilidade, como eu ser diferente e acho que isso deveu-se muito ao facto de eu ser bem orientada e fez essa experiência, tornou essa experiência muito mais uma diversão do que um trabalho ou uma
0: obrigação na altura, eu divertia-me genuinamente. Uhum. Uh, Agora, até porque, até porque um, num grupo só de crianças uh, ou seja, mais ou menos muita gente da tua faixa etária mesmo uns um bocadinho mais velhos mas calhar era um ambiente muito divertido provavelmente também por causa disso Sim, um, era... era... Diz, diz, diz. Não, ia
1: dizer Não, ia dizer que era uma palhaçada, literalmente, imagina. E como nós estávamos tantas horas juntos, nós acabávamos por ter um bocadinho uma relação de irmãos, porque lá está, quando tu estás muito tempo com uma pessoa, acabas, por claro, é. ter aquele limite de liberdade de se darem mal, ou discutirem, nós éramos um bocadinho tipo, às vezes... Eu e a Catarina Rebelo, às vezes éramos tipo, literalmente irmãs, que era, olha, nos dávamos muito bem, ou a à ah, luta claro. uma com a outra, e depois, tanto que depois eu, logo a seguir às chiquititas, entrei no, no Primeiro Pai à Força, uhum. e acabei por fazer de irmã de dois atores, que também fizeram as chiquititas, porque a verdade é que a cumplicidade que nós tínhamos uns com os outros
0: era real, porque nós estávamos sempre todos claro. muito próximos, é? muito bem juntos. Sim, e porque vocês, vocês até na, na, nas Chiquititas, não sendo irmãos, também tinham que ter um bocado as vossas personagens, vocês eram todos órfãos, para quem, para quem não, não viu a, a série, portanto era, aquilo era uma espécie, um, era um orfanato, um, onde viviam vários, várias crianças e jovens, e portanto vocês eram, lá eram como se fossem também um pouco irmãos, portanto se calhar a vossa cumplicidade uh, de fora de cena passava uh, para dentro, provavelmente, pá, pá, pá para a vossa
1: interação? Não, sem dúvida, sem dúvida, até porque não, havia muito tempo que nós estávamos lá e não estávamos a gravar e, portanto, nós tínhamos que ter uma relação qualquer que fosse ela, não é? Ou seja, nós passávamos o tempo a estudar juntos ou a brincar, nós tínhamos, nós os mais novos, eu, a Catarina e o Tiago, que eram os três pequeninos, uhum. tínhamos um esconderijo que durante imenso tempo andávamos sempre <risos> atrás daquilo, a ver o que é que se passava de misterioso uh, e então nós acabámos por ter relações que acabavam por,
0: como é óbvio, passar para, para a ficção, não é? Claro. e nessa altura tu imaginavas, ou seja, tu vias aquilo como uma coisa que tu podias fazer a tua vida, ou ainda eras demasiado nova para para ter essa perceção. Vivias o presente e não não pensavas no que é que poderia ser se ir ser atriz ou não no futuro também. Não, eu sempre
1: verbalizei desde muito pequenina que queria ser atriz. Okay. Uh, imagina, claro que tive aquela fase que queria ser florista e bióloga claro. marinha uh, e claro todos temos, não é? Mas era uhum. sempre florista e atriz. Não, sempre e atriz pronto, agora, agora pronto, também é
0: qualquer coisa e atriz, não é? E, e como é que foi para ti lidares com a exposição tão cedo? Porque as chiquititas foi um, um grande fenómeno de repente tu de aqui que na rua e as pessoas te conheciam e tu eras muito pequena, como é que uma criança lida com isso? ela lá está,
1: eu acho que o facto de eu ter de eu estar sempre rodeada das pessoas certas me ajuda porque a verdade é que as crianças eu andava na escola, não é? Claro. Uh, as crianças são muito más e eu passei um bocados muito difíceis e agora o bullying é todo um tema muito atual e que se fala muito e a verdade é que eu passei fases muito complicadas em escolas um, fui muito gozada e tudo mais e como é óbvio agora mais velha tenho plena noção que pronto que havia aquele ciúmezinho e pronto uhum. e é o normal não é porque são crianças mas as crianças conseguem ser muito mais porque pronto não escondem não é pensam claro. dizem Uh, e, e às vezes os pais das crianças inclusive tinham problemas em assuntos que não tinham nada a ver com eles como é que ela ou seja porque para os pais era não conseguiam ver o facto de eu fazer uma novela ou
0: outra novela como o menino que faz futebol ou a menina que faz ballet uhum. ou seja aquilo que para ti era uma coisa normal, era um passatempo, um hobby, vá, quase digamos assim, a comparar com o que as outras crianças faziam. Os outros é que achavam que aquilo que tu fazias era uh, diferente, digamos assim, e isso em vez de causar alguma admiração ou de. Porque isso podia ter, por exemplo, o um efeito contrário. Tu nunca sentiste, por exemplo, que as crianças eram tuas amigas uh, porque tu fazias as chiquititas? Nunca sentiste isso ou, ou sentias o contrário?
1: Ainda hoje, ainda hoje eu sinto muito, eu acho que, acho que o facto de eu ter começado tão nova com uma exposição grande fez com que eu começasse a perceber realmente quem é que são os meus amigos. Eu acho que as pessoas acham que eu sou amiga, sou muito distraída, mas não, eu sei exatamente uhum. quando é que as pessoas vêm falar comigo porque dá jeito por algum motivo, eu sei ler exatamente, também porque... Que a experiência fez com que eu claro. aprendesse, porque bati muitas vezes com a cabeça e achei que, tinha, que aquela pessoa era mesmo minha amiga e na verdade não era, ou o que seja. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo. Essas pessoas que gozavam comigo, por exemplo, já aconteceu várias vezes ou uh, estarem constantemente a pedir para me seguir nas redes sociais quando na escola escreviam nomes sobre mim na casa de banho, ou, hum. ou eram mesmo mais para mim e chamavam-me nomes à minha, à minha frente, ou o que quer que seja, uh, ou, ou encontrarem-me na rua: Olá, lembras de -te, termos na mesma turma, estás boa? Uh, Lembro-me sim, obrigada com a licença, e vou-me embora, porque, porque realmente há coisas que nos marcam, não é? Como nós quando nós somos miúdos, realmente há muitas coisas que ficam, não temos muitas memórias, mas há aquelas que ficam. E realmente foi uma altura complicada. Uh, eu não podia ir a eu não podia ir a sítios públicos, eu não estava fora de questão, ir a um centro comercial ao fim de semana, por exemplo, que era uma coisa que me gostava, que eu durava e as compras com Não podia, não podia mesmo e não. Porque, porque a verdade é que eu acho que as pessoas não têm noção que antigamente, na altura das chiquititas, não havia redes sociais. Uhum. Portanto, as pessoas eram... É, o, o, a proximidade que tu tinhas com uma figura pública era inexistente, porque não conseguias ver a vida dela toda a hora. Eu venho, venho ao telefone e eu vejo a vida de quem eu quiser, como é óbvio do que mostram. Sim, mas claro. estou-me próxima das pessoas. Uhum. e Antigamente não havia isso. Ou seja, o facto de tu vês uma figura pública, no máximo que tu podias ter visto dela era numa, numa revista ou na televisão, não é? Ou num blog, porque na altura eram os blogs, não é? Uhum. E então para as pessoas aquilo era uma coisa muito mais vivida, o facto de estar ali, oh meu Deus, elas são reais, tipo, elas têm vida. Sim. <risos> e, então, e então chegou a acontecer várias vezes, tirarem-me ao pé dos meus pais, fazerem tipo rodas à minha volta, puxarem-me e não sei o quê, e na altura para mim era assim um, a ser um bocado estranha porque eu era uma amiga normal, tipo, claro. porque não estou a fazer isto, tipo, Ok, mas o que é que eu fiz? Assim, como se o problema fosse meu. <risos> exato. Mas acho que com o tempo, com as coisas que, que vão passando, e, na altura do pai à força especialmente era complicado, porque a minha personagem chamava-se Beatriz. Então, ah. a Beatriz, <risos> andar com Beatriz. Pois, e, exato. exato. Flex, não é? Olhas, ah! Pronto, ok.
0: Yeah. <risos> e, pois. e pronto, e então se calhar tu eu não sei mas por exemplo tu nas chiquititas vocês se calhar acabavam por viver todos um bocadinho uma bolha no sentido em que tu ali quando estavas com os teus amigos que faziam as chiquititas contigo vocês todos eram normais digamos assim ou, seja, ou se vocês sempre foram normais mas ali uhum. vocês todos se viam da mesma forma e se calhar era um sítio onde vocês não tinham esse tipo de pressão não tinham esse tipo de as pessoas ou seja como na escola estás a ver ou seja não sei se me estou a fazer entender, ou seja, ali vocês eram todos iguais e se calhar isso também pode ter ajudado, não sei, o que é que tu achas à vossa relação de amizade? Não, sem dúvida, eu acho que
1: sem dúvida até porque vários de nós passaram por, por experiências uh, de bullying uhum. não há outra palavra, é bullying Exato, claro. na, na escola, uh, inclusive os nossos pais chegaram na altura a falar uns com os outros e, e foi, ou seja, não era uma de nós, eram todos Claro. Uma situação. E depois, claro, como é óbvio para nós, miúdos era, era bom proteger-nos uns nos outros, no sentido de eu não sou a única pessoa, e mesmo hoje em dia, não é? com Sim. Pronto, em todas as situações de bullying na geral, sabendo que tens alguém que passa pelo mesmo que tu é muito mais fácil, pronto, saberes que tens alguém que te compreende uh, e pronto. E, e o facto de nós sentirmos que havia que mais de nós estavam nessa situação foi bom, no sentido de percebermos que, que o erro não estava em nós, que nós uhum. não fizemos nada de mal nós estamos bem, nós estamos a ir à escola, nós cumprimos os deveres, nós vamos aos testes, nós temos boas notas, em vez de irmos para o futebol ou para o balé, pronto, estamos aqui a fazer as chiquititas, uh, e que mal tem, não tem mal nenhum. Claro. E acho que, foi, acho que sim, acho que tens toda a razão. Foi bom.
0: Boa, ótimo. E a tua família? Como é que a tua família, ao longo da tua vida, e depois do teu percurso, sempre foi vendo o teatro? Porque às vezes uh, existe um bocado aquele preconceito, podemos assim chamar, ai ah, as artes é muito difícil, tem pouca saída, vai ser difícil, como é que a tua família uh, tens de ir para um curso normal digamos assim, é o que muita gente, muita gente diz, uh, como é que a tua família sempre, sempre viu isso desde que tu és pequena? É assim, o meu, o meu pai mantém um bocado essa opinião não do curso normal,
1: mas que, uhum. eu, uh, pronto, que é importante ter outra coisa, porque realmente isso que tu disseste, é verdade, as artes têm muito pouca saída, só uma pessoa muito persistente é que consegue ser bem-sucedida, ou com uma estrelinha, ou que tenha sorte num dia de chuva, é tudo muito, é uma incógnita tudo o que é o mundo das artes, e em relação à minha mãe, a minha mãe sempre apoiou-me muito melhor, porque percebeu realmente que eu, como é que eu vou dizer isso, se ela me vou dizer, que sempre viu, que era, desde pequenina, que era uma coisa que pronto, que eu não abdicava, e que sempre foi a coisa que eu nunca me fartei, nunca abdiquei, e pronto, e o meu irmão sempre teve muita piada, porque na altura das visitas ele tinha 3 anos, e na altura ele tinha uma paixão pela atriz, que, era, que é a Cátia Talvados que era a que fazia de Guta, <risos> e é incrível, nós temos vídeos do meu irmão, o meu irmão, a primeira vez que me viu na televisão, quando eu, ele tinha 3 anos, não é? Foi sempre assim, uma coisa uhum. muito estranha, tipo, tá tá com, é está aqui, está ali, a é incrível, temos vídeos dele a dançar a dançar as músicas as chiquititas e não sei o quê então foi todo um processo e a verdade é que por mim ou não, a verdade é que ele está neste momento também
0: a, a seguir esta área, esta, esta
1: carreira pronto. Se, se eu aconselhei ou não
0: pronto, olha, <risos> olha é o que é e, e então depois tu, portanto, tu tens alguns projetos em que fazes alguns projetos em televisão e continuas a crescer atriz e decides, uh, tu fizeste um curso, um curso profissional de interpretação, não foi? Se, se não estou em erro, é? e depois segues para, para Londres.
1: Sim, eu no meu percurso todo enquanto fiz projetos na televisão também, também fazia parte do grupo de teatro infantil a animarte que é o grupo de teatro que é, foi criado pela Sofia Espírito Santo Ah, espero uhum. não dizer nenhum disparado, mas eu não sei se foi em 2004 ou 2005, eu devia saber isto eu, se eu ouvir isto, acho que vai dizer só assim, olha Beatriz Monteiro ficaste sem a gente a sério. <risos> Mas eu acho que foi. Eu acho que foi 204. E... Ai, não vou dizer o que é que eu acho. Pronto, foi 2004 ou 2005, Pronto, foi por aí, sim. Exato. Uh, e pronto, eu fiz sempre a parte do grupo de teatro infantil animado até ir realmente para Londres. Mesmo quando, quando estava na escola profissional, ou seja, muita da experiência teatral que eu tenho foi graças ao animado. Nós tivemos hipótese de estar em palcos tipo ali, esgotado, uhum. percebes? Muito ou seja. Incrível. Tivemos in oportunidades incríveis, não é? Eu com o Madrid, no meu currículo da parte teatral devo, uh, vá, 88% ao Animar, ou calhar 90%, vá.
0: Uhum.
1: Pronto. E, e depois decidi, uh, fui, fui tirar teatro e mantive no Animar, mas depois, como é óbvio, quando fui para Londres já foi difícil, apesar que eu fiz uma peça enquanto estava em Londres, ensaiei, acho que foi umas 4 ou 5 vezes, tinha o texto lá, cheguei cá, ensaiei 4 ou 5 vezes e estreámos uh, no, no São Jorge. Portanto... Uh, pronto, e a verdade é que uh, eu decidi realmente ir para, ir para Londres, uh, porque a verdade é que não há, muita, não há muitas opções de escolas de, de representação de teatro, e para mim sempre me fez muito sentido eu tirar o meu plano A primeiro, apesar de que eu nunca tinha ponderado tirar um plano B, já tinha pensado nisso, mas nunca tinha sido uma real opção, uh, mas eu sempre pensei ao contrário do que muita gente pensa que é, eu vou primeiro tirar o meu plano A e depois se eu quiser logo tiro um plano B, há muita gente que é, ah eu quero ser ator, mas pronto, primeiro vou tirar o curso de gestão e depois logo tiro o curso de ator, uhum. não, na minha cabeça isso nunca me fez sentido, é né? porque se eu quero uma coisa eu vou primeiro para essa coisa e depois logo penso na eventualidade de outra coisa, que é o que está a acontecer neste momento. Uh, e pronto, e, e decidi que, que o que havia cá não, não, não era o que eu estava a precisar na altura, os cursos que existem em Portugal, uh, nas lic licenciaturas. E então pensei, porque não? Olha, pronto, também desde pequenina sempre disse que queria estudar em Londres, sempre ele os meus pais para isso. Sempre. Desde, acho que tinha pai 5 anos e já dizia: mãe pai, eu vou estudar em Londres. Pronto. E fui, e não me arrependo. E acho que foi uma experiência incrível, especialmente a nível de vida, de experiência de vida. Fui com 17 anos, não é? De repente, com 17 anos, fui sozinha para, para uma cultura completamente diferente. Uh, e voltei com, voltei com, ai, 20. Acho que foi 20, uh, e, e acho que foi uma experiência super enriquecedora. E acho que toda a gente devia ter uma experiência de, estu ter a experiência de estudar fora, mesmo porque é que eu acho que esta ideia do Erasmus agora estar muito na moda é incrível. Acho que toda a gente devia estar pelo menos um, um, dois meses fora de casa, assim na nossa idade, porque acho que faz todo o sentido para, pronto, para, 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 para sermos autónomos. Acho que é o que faz faltar um bocadinho à nossa geração, que é esta autonomia de saber pronto, que temos que. Saber-nos governar, sozinhos. O que
0: é que tu pensaste quando lá chegaste?
1: Eu acho que não pensei muito, sabes? Eu, eu acho que só percebi que, estava, que tinha tomado essa decisão no dia em que eu a tomei. No dia em que, aliás, no dia em que embarquei. Uhum. Porque até lá, não sei, na minha cabeça aquilo não ia bem acontecer. Pronto, e de repente, que eu uma altura que eu andei para trás e disse, já oh, não quero ir. E depois falaram comigo, não sei o quê, tens a certeza? Ok, se calhar vou. E fui. E acho que quando cheguei lá, como a minha mãe, uh, foi a minha mãe comigo, uh, o meu pai, por acaso acho que o meu pai não foi, foi a minha mãe... Ai, não me lembro, por acaso, olha agora espero que do meu pai. Não, olha, fico, fico já, fico já. Mas acho que foi só, acho que foi só a minha mãe que me foi levar. Foi a minha mãe e a minha avó, acho que foi isto. Pelo menos no segundo ano, whatever. Sim. Foi a minha mãe e depois foi lá ter a, a Sofia Espirito Santo com, com, com o marido e com a filha, com a Tita E eles foram lá ter e para mim inicialmente foi assim um bocadinho em casa, não é? Porque eles estavam lá comigo, ajudaram não sei o quê, tudo mais, blá, blá, blá depois eles foram embora e lá está, primeiro ano da faculdade, claramente não correu nada mal, não é? Porque és festas e conheces muita gente, e eu fui para lá conhecer zero pessoas, não é? Portanto, uhum. de repente, tu acabas por ter sempre muita coisa para fazer e querer sempre conhecer muita gente e muita coisa. Uh, e então a minha experiência acabou por ser um bocadinho. Pronto, é... ao início foi calma, e depois acho que o primeiro ano da faculdade foi um bocadinho de crescer, porque passei ali a alturas um bocadinho complicadas em que quis desistir e que o país também não ajuda, porque é, é, é tudo muito escuro, as pessoas não são propriamente simpáticas, são todos muito frios, e então ali uma altura que eu tive, pronto, um bocadinho de dificuldade em manter-me. Olha, acabei o curso, pronto, acho que consegui passá-lo, não me perguntes bem como, acho que <risos> muitos, muitos chocolates, <risos> muita comida, pronto, e, e amigos, e acabas por fazer amigos e o tempo acaba, porque, porque a verdade é que muita gente em Londres a estudar, em Londres é de fora, mesmo que não sejam lá de fora do país, são de fora de Londres, e então também não estão com as famílias. E então acabas por ver que há muita gente que sente o mesmo que tu e que está a passar pelo mesmo, não é? Uh, e então acabas por pronto, perceber, ok, eu não sou a única pessoa. E depois o segundo e o terceiro ano foram mais fáceis porque fui viver com amigas que eu já conhecia de Portugal, mas com quem eu não mudava. Portanto, eu conhecia as de vista, tínhamos mexido da mesma escola, tal escola profissional onde uhum. eu andei, elas, eram, elas estavam um ano à minha frente. Uh, e pronto, e menos uma delas, que é a Club, e pronto, e ficámos muito amigas <risos> uh, e vivemos juntas e pronto, e aquilo era uma loucura total. E depois acabas o curso e regressas a Portugal. Bem, foi há dois anos, eu graduando, o tipo, ISK Musical, aquela coisinha de atirar o chapéu ar uhum. e não sei o que aconteceu. Muito fixe. Tive a, tive a sorte de não haver esta coisa que anda para aí na moda chamada Covid, não é? Portanto, uhum. foi tudo normal. Um, entretanto voltei para Portugal. Uh, e pronto e, e tive um ano ou seja, desde que acabei até um ano depois estive uh, a trabalhar fui trabalhando e pronto e, e lá está e agora não sei se queres fazer tu essa passagem ou se eu posso
0: continuar a falar <risos> continua, continua estás super bem estás para fazer está muito trabalho tu falas vivência é incrível não, mas como é que tu portanto, tu vens tu, tu voltas para Portugal porquê que tu decides regressar a Portugal? Não, porquê que não ficaste lá? por exemplo, em Londres não sei, eu não me
1: identifico muito com o país identifico-me com, com a parte cultural que eles têm que é incrível, mas eu não me identifico muito com o país uh, e acho que... eu nunca dei muito valor a Portugal mas acho que o facto de eu ter vivido fora é aquela a tal história pronto, o foi de é sempre uhum. mais apetido, não é? não estou cá em Portugal, claro. mas a comida de Portugal é melhor e o tempo é o melhor e não sei o quê Exato. e a verdade é essa, é quando tu estás fora tu apercebes que realmente não há como isto menos quando falamos da parte cultural, não é? pois assim, há uma comparação... Uh, Pronto, pois. Da falta de cultura portuguesa, sem dúvida, que é um senão e que para mim Portugal só era o país perfeito se realmente, pronto, se realmente os portugueses passassem a ter a cultura como uma coisa presente e real na vida. Uhum. Até lá, pronto, olha, gosto muito
0: de Portugal, gosto muito de viver aqui, mas falta sempre qualquer coisa, não é? Claro. E se calhar foi por ter sentido falta de dessa coisa que entretanto decidiste ir tirar outra licenciatura.
1: Sim, eu acho que esta história da Covid mexeu -me muito connosco, um, psicologicamente, e, e fez-nos uh, repensar muitas coisas, e a verdade é que uma coisa que eu sempre quis na minha vida era ter uma família, e, e a vida de ator é uma coisa que, pronto, que eu acho que as pessoas têm noção que um ator de teatro, por exemplo, muito dificilmente, ou muito, muito poucos são os atores de teatro que se conseguem sustentar simplesmente com o teatro, porque em Portugal a maior parte das peças são pagas à bilheteira. Uhum. a partir do princípio que uma equipa tem sei lá, 20 pessoas, dividir desde a bilheteira de um espetáculo com os portugueses que não vão ao teatro, é muito complicado uh, viver disso uh, depois pronto, tens todo, todos os outros mundos que pronto, que também é complicado porque em Portugal não existe uma carteira profissional, não é? Como existe na nutrição, lá está como existe, sei lá, os advogados, os médicos, os psicólogos, os enfermeiros, têm todos os jornalistas, ou seja, tu para seres uma certa profissão, tens uma carteira profissional que ganhaste através de um curso, de uma licenciatura, e na vida da ator não é isso, ou seja, faz com que seja muito mais difícil para uma pessoa com formação ser destacada perante Portugal inteiro, porque uhum. a verdade é essa. É, é, é tu, o teu percurso pronto, estudante é exatamente igual teres, seres tu ou ser uma pessoa qualquer de Portugal não é? e então eu comecei a pensar que pronto, se eu realmente queria ser uma pessoa porque eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu comecei a pensar, se eu vou viver a minha vida assim eu não vou ser feliz, porque eu vou passar o tempo todo a pensar, ai ah, meu Deus, ai agora não tenho trabalho ai vou ter contato de -te, questões, ai como é, que, como é que vai ser pronto, e então pensei, olha, por é que eu não tiro outro curso e o meu pai também, também sempre puxou muito por isso Uh, o meu pai também sempre puxou muito por isso e, e pronto e conseguiu <risos> e então o que é que eu fiz isto é uma olha se alguém ouvir isto que seja da minha, da minha área esteja pela mesma situação o que é que havia triste fez então o que é que eu fiz fui ao site que tem todos os cursos do país uhum. e foi um a um gosto, gosto imagino-me fazer isto ou não e escrevi os que eu imaginava num papel e desse aí pensei quais destes é que eu consigo conjugar com a vida de ator uhum. e sobraram Acho que foram três ou quatro. E eu olhei para eles e pensei claramente só há aqui um que me ia fazer feliz. Porque eu pensei assim, o curso de nutrição, eu adoro a parte toda de nutrição e sempre adoro investigar e saber mais. A verdade é que se eu não o aplicar na minha vida, ou seja, se eu não o aplicar profissionalmente eu consigo sempre aplicá-lo na minha vida e na vida dos outros que me rodeiam, não é? Uhum, eu, um curso de nutrição nunca vai ser propriamente em vão. Porque... Claro. Por mais que eu depois nós comemos vez todos vez. os dias. Exato. E bem, e bem. <risos> então, mas pronto, e foi um bocadinho por isso que eu também decidi tirar o curso. E pronto, e tô, ou seja, a minha prioridade continua a ser a mesma. Eu continuo a ser Beatriz Monteiro, continuo a ser atriz, tudo mais. A minha prioridade na minha vida continua a ser ser atriz. Pronto, no entanto, no meio de, da minha vida de atriz, vou fazendo uma cadeirinha de anatomia, biologias, microbiologias e umas coisas assim... E pronto, e, e não tenho que acabar o curso em 4 anos, o curso tem 4 anos não tem que acabar, ou seja, na minha cabeça o, uh, eu tenho muito bem definido qual é a minha prioridade, mas também sei que tenho aqui qualquer coisa que eu vou fazendo, estou a gostar do curso, dá muito trabalho, um curso na área da saúde não é nada fácil, mas a verdade é que por isso é que depois temos
0: bons profissionais de saúde, não é? Porque ah. Se fosse fácil também, pronto, é? Exato, e depois por de numa altura como esta, bem fazem falta. E em que é que tu achas? Como é que tu lidaste com esta situação toda da pandemia? Ou seja, achas que isso também te afetou uh, profissionalmente na área do teatro? É que tu, o que é que tu sentiste em relação... Ou seja, tu vieste para Portugal, se calhar com uma expectativa, e depois, para além de, de se calhar já te teres deparado com algumas dificuldades, ainda vem uma pandemia. O que, como é que tu lidaste com isso? Então, antes da
1: pandemia começar, ou seja, a pandemia já tinha começado, mas não em Portugal. Uh, no final de fevereiro, do ano passado, vai fazer agora um ano, eu estava com, com a minha peça em cena, ou seja, eu, quando eu estava em Londres, fiz um um, um projeto que era meu, era individual, uh, e o projeto, pronto, muito bem, toda a gente disse que achava que eu devia dar seguimento àquilo, eu acabei por fazê-lo em Portugal, conseguimos esgotar todas as sessões, e de repente apareceu a Covid, e estamos a falar, primeiro, <risos> já não vou falar do facto dos teatros estarem todos fechados, e da cultura não estar a funcionar, mas mesmo estando, é uma peça que era impossível fazer neste momento, porque estamos a falar de teatro imersivo, ou seja, onde o público tem que estar ao pé dos atores. Neste caso, o público está sempre ao pé dos atores e toca uhum. e mexe e não sei o quê, que é impossível, não é? No meio de uma pandemia. Claro. Quanto mais, quanto não mais é. tocar, não é? Sim. E pronto, então aprendi que, pronto, a espera sempre alcança e vamos esperar. Pode ser que isto um dia desapareça. Uma pessoa vai perder este um, um bocadinho <risos> Exato, e eventualmente vou voltar. A peça chama-se Síndrome da Culpa. E eventualmente sim, eventualmente vai voltar, uh, resta saber quando. E entretanto, no meio da pandemia, tu decides criar uma marca. Portanto, mais é uma coisa para fazer. <risos> não, exato. Eu não estava me deitar e estava a pensar, como se a minha vida já não fosse um bocadinho assim uma loucura, ainda decido criar uma marca, pois, pois, claro. Isto foi porque eu e a minha melhor amiga decidimos vender roupas que já não usávamos. Uhum. E vendemos. E houve um dia que estávamos aqui a fotografar as roupas e que a Maria me diz assim, olha e se criássemos uma marca? E eu, mas uma marca de quê? E ela, não sei, tem que pensar. E depois disse eu gostava imenso de ter uma marca de capas, assim tipo, pronto, capas de telefone eu, opa, por amor de Deus. E depois começámos a desenvolver a ideia e o que é que começámos a fazer? O dinheiro que nós gastar ou seja, que nós recebíamos para vender a, a, vender a nossa roupa uhum. acabou por servir. Pronto para, para nós investirmos na marca, na Béry. E olha, e olha, tem corrido muito bem. Uh, estamos com, com bastante trabalho, não é? Época de exames da faculdade a vender capas. Ainda bem que somos duas, ainda bem que somos duas, porque dá para nos governar, não é? ah. a Maria também trabalha, não é? Ela uhum. trabalha. Uh, e pronto, e olha, uh, temos, temos,
0: temos tudo um pouco nesta vida. <risos> Portanto, temos uma veia de, de atriz, outra veia de nutricionista e ainda uma terceira veia de empresária e empreendedora. Isso é... é... Diz que sim, diz que sim. <risos> e olha, então assim, quem é que és tu, assim, fora das câmaras, fora do teu percurso profissional, por exemplo, quem é que te inspira? Seja na vida, seja mesmo em termos profissionais, o que quiseres falar, quem é que são as pessoas que mais te inspiram?
1: Olha, esta é a parte que eu não gosto, que é falar assim de mim especial, tipo especificamente, tem uhum. que ser de histórias ou coisas que se tenham passado. É assim, uh, eu acho que eu já, já referi isto, mas eu acho que a quem eu sou reflete muito também do que, do que me foi dado à minha volta pelas pessoas todas que me rodeiam. Um, em termos artísticos, uh, tenho inspirações, isto é, isto é uma coisa. Claro, estranha. mas se tu me disseres para te dizer referências artísticas eu só, só, só penso em mulheres um, e, e, e pronto e, e as assim as, as artistas que me inspiram mais são é, muito a Emma Watson, que, muito por causa das, das coisas que ela defende uh, e tudo mais, eu gosto muito da Anne Hathaway que, uhum. que é, tri, é tri e cantora isto é a parte que muita gente não sabe que a formação dela é como cantora uh, Gosto, gosto de, da Viola Davies, gosto, sei lá, há muitas mulheres pelo mundo fora que, pronto, que, que me inspiram bastante. Em relação a mim, Beatriz, a pessoa acho que é muito isso, acho que é muito tudo o que me foi dado uh, pelas pessoas que me rodeiam, pela minha família e pelos por, por meus amigos mais próximos. Acabou por, por moldar muito a minha forma de ser. Aliás, até porque, inclusive, uma vez vi um estudo no Facebook, portanto não é um estudo muito fidedigno, mas há alguém, pronto, olha, aquilo dá de dizer alguma coisa, não é? Uhum. Que nós, o nosso, a nossa forma de ser reflete as cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Uhum. E seja verdade ou não, mas isso faz todo o sentido. sentido. E a verdade exatamente. é que eu acho que eu acho que isso, isso é muito uma, uma, uma coisa que pronto, em relação a mim que,
0: que, que se aplica. E eu estava agora a pensar, estava-me a lembrar, quando tu falaste da Anna Hathaway, uh, que tu também cantas, vais cantando também, porque tu começaste nas, nas Chiquititas, começaste a cantar o Miau Miau, pronto, já sabemos, uh, e depois uh, o Miau Miau levou-te para, para outros voos e pronto, cantaste durante as Chiquititas e isso continua a fazer parte dos teus, dos teus hobbies. Continuo, acho que sim, até porque o meu irmão também canta, então
1: puxa sempre um, puxa sempre o outro, e uhum. eu toco piano, e o meu irmão toca guitarra, então isto acaba sempre sempre de amigo, puxa amigo, está a ver? Claro. Uh, e eu, eu gosto muito de cantar, realmente eu não sou cantora profissional, não é? Mas certamente que não é um problema para mim e que, e pronto, como eu estudei, estudei música, não é? Um, por tocar piano. Também acabou por... Tanto que eu, eu tinha aulas de piano e dizia sempre no, no, no café-concerto final eu quero tocar e cantar. Também quero uma música <risos> e depois para eu cantar ao mesmo tempo. E era sempre assim. Uh, e pronto, e, e acho,
0: que, acho que sim, gosto, gosto de cantar. Boa. A vossa casa deve ser um... um é, é São só, só artistas. É cantar, é representar, é tocar. Pergunto aos meus pais o que é que eles acham disso. Que eles
1: respondem-me. <risos>
0: Muito bom. E, e depois tu também adoras o Sporting, porque eu estive a fazer assim um, a ver as tuas redes sociais, e há assim um, um, uma grande, um grande destaque do Sporting, eu achei muito interessante.
1: Não, isso tem uma explicação, que é, os meus dois avôs uh, eram ligados ao futebol, o meu avô uhum. paterno, que ainda é vivo, o meu avô Kim, uh, era jogador de futebol, tanto que para quem, pronto, para quem gosta genuinamente de futebol e sabe da história e tudo mais, ele jogou no Estoril Praia, jogou na Académica e era conhecido como o Cruyff de Marvila, e o meu, o meu outro avô, que, que infelizmente já faleceu, que era o meu avô Francisco, era diretor desportivo de das camadas jovens do Sporting, na altura do, do Cristiano Ronaldo. Uhum. ou seja, eu tinha uma paixão imensa pelo meu avô e a minha mãe é sportingista também devido ao meu avô e pronto, o que é que acontece? o meu avô, esperto, não é? no dia em que eu nasci, claro. achas que me foi ver? não foi ver-me, estava na fila do Sporting <risos> para fazer sócia e pronto. assim ficou e eu nasci dia 23 de Fevereiro às 23h59 ou seja, já não deu para me fazer sócia no dia em que eu nasci porque estava fechado claro. mas no dia 24 de Fevereiro, às 9 da manhã a Beatriz Monteiro era oficialmente sócia do Sporting Clube de Portugal, até hoje, não é? Portanto, vou fazer 22 anos de sócia. Uh, e, e então acho que tem muito a ver com o facto de, de ser uma, uma coisa familiar, ou seja, para mim, ir aos jogos... Eu, eu, eu vou aos jogos desde, desde, sei lá, ainda nem era permitido eu entrar e o meu avô me tinha mal mente, mas, eu <risos> mas eu ia aos jogos, ou seja, eu não tinha idade para estar lá e eu estava claro. lá, e desde pequenina não era, na altura não era muito comum tu, tu veres crianças ou mesmo mulheres a ir aos jogos. Hoje uhum. em dia é muito mais... Normal, e eu ia, pronto, sempre foi uma coisa de família, sempre foi uma coisa de família e pronto, eu ia e, e vou, ia, e vou, e olha, nunca desisti, estás a ver? Olha, eu, eu sou a prova que se <risos> nunca desistimos vamos conseguir. Eu não sei quando. Claro, mas, <risos> mas é, a, a verdade conseguir. é que eu não me lembro de ver o meu clube campeão. Pois eras muito pequena e nunca desisti. Também
0: escolhi a profissão certa já viste. Olha que isto, na verdade, nós vamos ver isto em caixa tudo. Sim, ou seja, tu acabas por ter uma ligação com o Sporting mais do que propriamente com o clube, é uma, uma coisa quase familiar e isso é, torna a tua relação com o clube ainda mais especial.
1: Sim, sim, o meu avô levava-me a ver tudo. Eu via, ia para o estádio de manhã e começava a ver as modalidades e saía de lá ao fim do dia depois do futebol. Ia e, e adorava, e, e pronto. E entretanto, desde que o meu avô faleceu, eu sinto que fiquei ainda mais fanática do género. Pronto, ele não está cá. Agora vou eu, vais tu representá-lo. Vou eu ser, vou eu ser por ele. E acho que tenho que representá-lo muitíssimo bem. Acho que ele há de estar orgulhoso.
0: Sim. Boa. Bem, eu acho que podemos dar por terminada a nossa conversa. Eu gostei muito de ter aqui a Beatriz, mas antes de irmos embora, eu tenho aquela pergunta para fazer, tipo, o que dizem os teus olhos? Mas não é o que dizem os teus olhos. <risos> Portanto, vamos Ai, lá. Deus. É muito fácil, é muito fácil. Basicamente, este podcast chama-se Já que perguntas, se tu pudesses perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo, o que é que tu perguntavas e a quem? Ah, isso é
1: muito pera lá, eu tenho que ter tempo para pensar nisso, dá Pensa, podes pensar, pode... eu dou-te tempo, eu dou-te tempo, sim, eu dou-te dou -te tempo. Ai, eu não sei, tinha tantas coisas, só uma. Pode escolher mais do que uma, pode escolher mais do que uma. O problema é que eu não sei quem é que pergunta, olha, eu eu a pergunta óbvia era perguntar a alguém quando é que esta porcaria acaba. Olha, exato, isso é uma boa pergunta. Mas a ver, essa era a primeira, eu não sei a quem é que eu perguntava. a alguém, por que ninguém sabe. <risos> um... que eu queria realmente perguntar, não posso dizer aqui. Ok. <risos> Mas pronto, olha, já que estamos a falar do Sporting, eu vou perguntar. A quem quer que seja? Eu vou perguntar, pergunta geral, será que é este ano?
0: Fica no Fica ar. sim pronto Fica, Fica no que ar. Falar do sporting, pronto. Pronto, depois, quando, quando as pessoas daqui a uns meses ouvirem este episódio, vão poder responder a essa pergunta. Ou seja, vão ouvir fazer Ai, essa sim. pergunta e vão-te dizer que sim ou que não, não sei. Eu espero, eu espero que digam que sim, espero que digam ah, ou é que, ah, ou, ou que alguns digam, ah, pois, aqueles que não conhecem. <risos> <risos> olha Beatriz obrigada por, por teres aceitado este meu convite ainda por cima eu não sabias nada para o que é que vinhas porque isto é o primeiro episódio portanto não, não ouviste nada antes agradeço-te imenso gostei muito de falar contigo um, acompanho o teu trabalho pronto, há muito tempo porque também tive a febre das chiquititas portanto eu, eu queria eu até te vou confessar uma coisa eu queria que fosses tu a filha da Lili e portanto quando eu descobri olha... que não eras eu fiquei tão triste juro porque eu achava mesmo que eras tu <risos> Então, antes de acabar, vou-te contar uma
1: coisa. Conta. Eu acho que posso contar, isso também já não tenho contrato com ninguém, acho que não tem problema. <risos> Sabes que, na verdade, as chiquititas de Portugal eram uma cópia, não é? Uma versão das chiquititas da Argentina, que uhum. eram uh, as originais. Um, e, basicamente, a rapariga que fazia de lua nas chiquititas, acho que aquilo houve uns problemas, e então ela era para ser a filha. O que é que acontece? Como houve uns problemas na Argentina, acabou por ser a rapariga que era a Anitta. E depois houve outros problemas, e então... Pronto, acabou por ser o rapaz. Claro. E é só por isso, porque na verdade na história original escrita, realmente a Lua eu sabia. É a, a eu
0: vida. sabia. Mas pronto, olha, gostei muito de ter aqui, obrigada por ter aceitado o meu obrigada, convite eu. e espero que o teu futuro decorra te muito bem. Que... Que concretizes todos os teus sonhos, os teus objetivos pessoais e profissionais e que, pronto, olha talvez qualquer dia voltes aqui para nos contar que agora és a protagonista de, de uma grande peça de teatro de uma grande novela ou de um grande filme quem sabe um, ou, ou que posso dar as consultas de nutrição ou isso, exatamente, isso <risos> também dá sempre jeito, ou as duas coisas opa, arranjas aí uma, um projeto qualquer em que tu juntes as tuas duas coisas e depois no meio ainda, no intervalo fazes publicidade à, à tua marca e pronto <risos> apoio, apoio, assino por baixo está assinado Boa. ótimo, então vá Beatriz beijinhos, tchau tchau beijinhos. e muito obrigada, adeus obrigada eu, beijinhos e que boa conversa esta que tive com a Beatriz, espero que tenham gostado tanto quanto eu e que na próxima semana voltem aqui ao Jaco Perguntas para ouvir mais uma conversa com mais uma convidada muito especial. Até lá, olhem, vão à vossa vida, que eu vou à minha, muito obrigada por terem estado desse lado, encontramos-nos no mesmo sítio na próxima semana, um beijinho muito grande, um abraço gigante e até para a semana!